0: Dzień dobry, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w podcaście Kasztany. Dzisiaj, słuchajcie, nie konkurs, ale wyjątkowy odcinek dla nas, bowiem pierwszy, który nagrywamy, siedząc jakieś 40 centymetrów od siebie, każde 20 centymetrów od tego samego mikrofonu.
1: Dzień dobry. Co jeszcze powiesz? Że nie pamiętam, kiedy ostatnio byłyśmy tak blisko. No ale zdarzały się przecież czasy, że byłyśmy jeszcze bliżej. Ale o tym w odcinku o konos. a dzisiaj przejdziemy do... Do innego tematu, ale zanim przejdziemy do tematu o influ świecie, to Olu, pochwalisz się, ile wynosi twój licznik? No tak od razu,
0: Zaczynasz ten temat tak od razu, jakbym ja tu miała być jakaś wkopana. No 68, no do przodu cały czas, lecimy, słuchajcie do setki.
1: A twój? 7
0: Godzin? Ja, tym razem nie, tym razem 7 dni. Brawo, brawo. Ja myślę, że tutaj to zasługuje naprawdę na pochwałę, bo jak już wiecie, po poprzednich odcinkach u Kingi
1: 7 dni bez kontaktu z ex to jest naprawdę wyczyn. Ej, ale nie wiem w sumie ile wynosi mój rekord. 12? Czy ile? Nie, no, musiałam...
0: na, na, na łamach naszego podcastu chyba
1: 12, więc jesteś już bardzo blisko. Proszę, nie spieprz tego. <śmiech> ale ostatnio się dowiedziałam, że niektórzy myślą, że to oni są moimi crazy ex i tutaj się okazało, że nie mam tylko jednego crazy ex, ale mam co najmniej dwóch crazy ex. Tak, słuchajcie, my tutaj staramy się być takie mm,
0: neutralne, takie wiecie, nieinwazyjne, nie robić żadnej dramy, nie wymieniać nikogo z imienia, Tylko nazwiska. trochę poddymiać. Tak, tylko troszkę tam sobie poddymiać, a tu się okazuje, że mężczyźni w naszym otoczeniu, <głos> którzy mieli jakieś epizody w naszym życiu, słuchajcie, kłócą się o, to, o którym z nich jest podcast. Znaczy, to, to o Kindze mówię tutaj. Z moimi jest trochę inny case.
1: Niektórzy są crazy, ale... Nie ex. Ale nie ex, ale są tylko crazy. Na twoim punkcie. Nie tylko. I nie tylko. Nie, no dobra, tylko na moim. <głos> <głos> Już nie oszukujmy.
0: Mężczyźni w życiu Kingi kłócą się o tym, o kim jest podcast, a słuchajcie, na przykład m, mój ex... E, nie. Nie wiem, co chciałam powiedzieć. Mój nie eks. Mój ex nie. No nie, no, że mój nie robi takich problemów, no, bo mój licznik rośnie. A tak w ogóle to spotkaliśmy się z okazji świąt i to są już drugie święta, które spędzamy razem.
1: Ale tym razem obyło się bez pisania do Crazy
0: Ex. Tak, nie wiem, czy słuchaliście poprzedniego odcinka, tego przedwielkanocnego, który my nagrywałyśmy przed Wielkanocą, gdzie właśnie się bałyśmy, że te święta przyniosą powtórkę z rozrywki. Ale szczerze mówiąc, ja w te święta w ogóle nie myślałam. O, ex. A ty? Ja też nie. Może dlatego, że tyle o nim gadał w podcaście, <głos> że już po prostu, jak wychodzę z tego podcastu, to już nie chcę o tym gadać. Tańsze niż terapia,
1: a nawet przychodowe, się... dochodowe. Tak, Jezu.
0: tak. Kinga, słuchajcie, dostała swoją pierwszą wypłatę za podcast z YouTube'a i chciała bardzo podziękować za te miliony monet. Dlatego
1: bardzo dziękuję wszystkim serdecznie i teraz tylko I pozdrawiam. I pozdrawiam. <śmiech> dziękuję <śmiech> za konstruktywną krytykę i pozdrawiam. <śmiech> dziękuję, uznam to za komplement i pozdrawiam. No dobra, no to co, do brzegu. O czym dzisiaj? Dzisiaj będziemy rozmawiać o influ czyli o influencerach i o influencerkach z dwóch perspektyw. I
0: słuchajcie, to nie był mój w ogóle pomysł na ten odcinek, to był pomysł Kingi, więc tutaj już nie myślicie, o, on jest influencerką, więc będzie tutaj gadać, jaka to jest
1: ciężka praca. Nie. Dzisiaj ten... Kinga będzie prowadzić. Ten odcinek jest kolejnym odcinkiem, w którym Alexis Ola zostanie exposed. Dzień jak co dzień. I jej grzechy wyjdą na jaw, tak. Uważam, że to jest bardzo ciekawe zobaczyć ten świat za kulis. A Ola ma inną perspektywę, ponieważ Ola, jako że jest to jej nieodłączna część jej życia, widzi ten świat od kuchni. Także w tym podcaście poruszymy dwie perspektywy świata influencerów. Ola opowie od kuchni, a ja opowiem z kulis. No faktycznie
0: tutaj przyznaję się, że może być ciężko mój obiektywizm z racji tego, że ja wychowałam się tak naprawdę w tym świecie i całe moje to już świadome dorosłe życie siedzę w tym infuświecie, ponieważ zostałam influencerką, kiedy nawet jeszcze pojęcie influenceringu nie istniało. Kiedy miałam lat 14, zaczęłam swoją przygodę z YouTube'a, kiedy wiecie, w tym całym industry nie było ani pieniędzy, e, ani współprac, żeby zarabiać z Instagrama, a żeby TikTok w ogóle istniał, to wiecie, to, to nie te czasy, więc jestem w tym świecie siłą rzeczy od dawna, ale e, myślę, że mogę się tym pochwalić, że gdzieś tam wśród większości ludzi mam, no wiadomo, też mam swoich tam haterów i krytyków, e, mniej lub bardziej konstruktywnych, ale raczej uchodzę za tą normalniejszą w tym świecie, co jest zawsze dla mnie dużym komplementem, ponieważ surprise, surprise, mimo, że jest Jestem influencerką. Nie przepadam za tym stwierdzeniem, przez to, że właśnie no, pewnie wiecie, że to się niezbyt dobrze kojarzy, i jak ktoś mnie poznaje, i mówi, że wow! nie jesteś taką typową influencerką, to to jest jednak komplement. Więc mimo, że w teorii influencerką jestem, dzisiaj też trochę ten świat obsmaruje, więc tego się możecie spodziewać. No ale taka influencerka jak ja spotyka niecały rok temu takiego kasztana, który w ogóle ma gdzieś ten świat. W ogóle nie ma z nim nic wspólnego i nic o nim nie wie. Więc trochę takie zdarzenie dwóch światów. No a dziś po niecałym roku Nagrywamy razem podcast, więc Kinga gdzieś tam przeze mnie stała się też osobą publiczną teraz i właśnie dostrzega tego pierwsze plusy i minusy, więc myślę, że też dzisiaj nam o tym opowie i stała się tą influencerką, jakby nie patrzeć na
1: własne życzenie. Ja muszę się przyznać, że tak naprawdę nigdy mnie nie ciągnęło do tego świata, miałam wiele uprzedzeń które się potwierdziły, ale o tym zaraz chętnie opowiem. A skąd te
0: uprzedzenie obserwowałaś kiedyś kogokolwiek? Jakby co wiedziałaś o influencerach rok temu?
1: Wydaje mi się, że uważałam trochę siedzenie w internecie jako stratę czasu, ponieważ uważam, że można zrobić wiele takich produktywnych rzeczy, jeśli chodzi o samorozwój szkoły, na przykład ja, ja niestety... E, stety, niestety, uważam, że lepiej czytać książki. I ja się z nią przyjaźnię. No masakra. Ej, dobra,
0: ja też czytam. Ostatnio zaczęłam, dzięki kinze trochę wróciłam do czytania.
1: No i chodzi mi o to, że na przykład rok temu uważałam, że w tym świecie siedzą zakłamani ludzie, którzy pokazują nierzeczywiste rzeczy pokazują to ze swojej perspektywy, co nie zawsze jest prawdziwe. I minął rok i nadal tak uważasz. Dokładnie tak. I poznałam Ole i to wszystko się potwierdziło. Ola jest... Właśnie taką influencerką. Wymyślicie, że ona jest miła, a tak naprawdę oblewa mnie wodą na śmigus-dingus, jak jeszcze śpię. Wiesz, jak mnie kusiło, żeby to wstawić
0: na główne story, ale mówię, dobra. Nie, Ale myślę, że kiedyś, jak ten temat świąt wspólnie spędzanych wróci, pewnie przy kolejnych świętach, ja bym bardzo chciała
1: pokazać to nagranie, bo jest to Widzicie, i tak właśnie wygląda przyjaźń z influencerami. Wykorzystują was krzywdę. do contentu, wykorzystują krzywdę niewinnych kasztanków do contentu. Naprawdę. Content I przede wszystkim. Ja
0: tak już przez rok
1: hmm. się męczę.
0: I co? Jedyny powód, dla którego nie byłaś taka w ogóle into Influworld, to było... To, że. Lubię czytać książki. Że lubię czytać książki. Uważam, I że, że, jestem że ludzie za... w
1: internecie marnują czas? I że jestem zacofana, jeśli o to chodzi. No. I teraz. Wszystkie osoby, które mnie słuchają, mogą mi wytykać hipokryzję, co jest prawdą. W sumie przyznaję się, jestem hipokrytką. No, to ja już jesteś to typową
0: influencerką. Jak właśnie. jesteś hipokrytką, to znaczy, że jesteś typową influencerką. Gratulacje, to jest chrzest influencerstwa. Twój pierwszy akt hipokryzji to jest potwierdzenie, że już jesteś prawdziwym influencerem. I to jest
1: właśnie przykład. Co influencerstwo robi z twoim życiem? Z takich kasztanków, którzy czytają książki i siedzą w domu, nagle wychodzi influencerka, która obsmaruje na lewo i prawo jednego i drugiego i jeszcze jest hipokrytką. Krytką. Tak jest. Tak jest. Ale kolejnym powodem, dla którego byłam uprzedzona do tego świata, są smoltoki. Ja tak nie lubię smoltoków. Jest coś takiego w tych smoltokach, co sprawia, że naprawdę odrzuca mnie chęć dalszej konwersacji z ludźmi, ponieważ jest to takie typowo amerykańskie. Uważam, że, że to taka typowa cecha Amerykanów, którzy mówią, że hello, how are you i tak dalej. Mówisz I Mówisz naprawdę... hello,
0: how are you i nawet nie czekasz na odpowiedź, no tylko właśnie. idziesz dalej. No. To mnie tak
1: strasznie inrytuje, ponieważ nic naprawdę nie, nie możesz wynieść z tej rozmowy. Jest to naprawdę bez sensu. Jest to taka wymiana zdań, tak jak przeglądanie TikToka. Właśnie chciałam powiedzieć, rozgadnijcie, co dzisiaj siedząc u Kasztana robiłam przez
0: cały dzień, kiedy Kasztan uczył się na maturę. Nagrywałam dzisiaj TikToka. Ale co do smultoków, to ja powiem Wam i Kasztankowi, że ja też miałam zawsze takie podejście, że to było dla mnie w ogóle najgorsze, co można zrobić podczas rozmowy z ludźmi, to uskuteczniać jako jakikolwiek tak to jest po prostu strata czasu. Ja też zawsze byłam na to wyczulona i wiecie, nawet byłam do tego stopnia wyczulona, że jak myślałam sobie o jakimś takim, wiecie, wyjeździe rodzinnym, czy jakiejś imprezie rodzinnej, gdzie widzisz jakąś ciotkę sprzed 10 lat i będą właśnie takie, wiecie, typowe smoltokowe pytania i taka rozmowa, która do niczego nie prowadzi, bo ta ciotka nic nie wie o waszym życiu, a wy w sumie macie ją gdzieś, to mnie po prostu już skręcało i ja tylko się zastanawiałam, jak się z tego wykręcić, więc ja to tutaj nie rozumiem ale Czego nauczyła mnie praca w internecie? To właśnie tego. no Chociaż nie wiem, czy praca w internecie, czy po prostu dorosłość, że. Ja zauważyłam, że na przykład moja mama, dobra, podam tu jako przykład moją mamę.
1: Pozdrawiam bardzo serdecznie i nie mogę się doczekać kolejnych, znaczy pierwszych wspólnych świąt. Kolejnych świąt z Olam. <grym> tak. Tym, razem... Tym razem
0: w moim domu, tak.
1: To zauważyłam, że moja mama bardzo często
0: jest taka bardzo miła dla ludzi i ma wiele takich koleżanek, które zawsze do niej przyjdą z ze swoim problemem. Wiecie, dużo ludzi się po prostu takich nawet obcych potencjalnie mojej mamie zwierzy, bo moja mama zawsze ich przyjmie z otwartymi rękami, zawsze wysłucha, zawsze doradzi i wsadzi to w to całe swoje serce. I miałam takie, wow, mamo, jak ty możesz być taka ochocza dla ludzi, jeżeli no, oni gadają głupoty, czy tam no, ja bym na przykład ich nie polubiła i tak dalej. I potem, wiecie, taka osoba wychodzi i moja mama mówi, że też może niekoniecznie przepada za tą osobą, ale zawsze trzeba pomóc, zawsze trzeba być miłym. Naprawdę ja się od mojej mamy tego nauczyłam, takiej bezkresnej miłości i cierpliwości do wszystkich ludzi, niezależnie od tego, jacy są i to bardzo podziwiam w mojej mamie i tego się właśnie od niej nauczyłam teraz już w dorosłym życiu i to wykorzystuję w mojej pracy że to jest właśnie bardzo ważne taki networking, że Wiadomo, na swojej drodze nie zawsze da się wybrać ludzi, którymi się otacza, ale trzeba być dla wszystkich miłym i trzeba z każdym potrafić porozmawiać, udać chociaż to zainteresowanie, bo to naprawdę popłaca. I no ja na co dzień też spotykam takich ludzi i w świecie influ i nie influ i wiecie, z ludźmi, z którymi pracuję i z ludźmi, do których mówię i o których mówię i którzy się przecinają mniej lub bardziej na mojej drodze. Tych ludzi jest mnóstwo i są oni wszelakiej maści, lepsi i gorsi, ale naprawdę fakt, że potrafię być dla każdego miła, dla każdego cierpliwa, potrafię wykazać zainteresowanie, bardzo mi pomaga w tym wszystkim, co robię i też bardzo plusuje, bo czuję się wtedy dobrym człowiekiem, czuję, że szerze dobro, a wiecie, nigdy nie wiecie, kiedy z kim dobra relacja Wam się przyda. I tu nie mówię w takim nikczemnym tego słowa znaczeniu w tym świecie influencerstwa, chociaż też,
1: a jednak.
0: A jednak, no, no oczywiście, że tak, no bądźmy ze sobą szczerzy, to chodzi o taki, wiecie, zwykły kontakt, po prostu, wiecie, no my z influencerami innymi, wszyscy, nie wiem, mamy siebie na Insta, na Close Friends, i no, czasami pytamy siebie o różne rzeczy. No. A
1: propos story influencerów na close friends, mogę <głos> tak powiedzieć z mojej perspektywy, że jest to takie zabawne, to jest tak totalnie inny świat, bo wiecie, widzicie te story, piękne napisy, wszystko zrobione, tutaj wszystko pasuje kolorystycznie i nagle pomiędzy tymi pięknymi, kolorystycznie ustalonymi wcześniej stories, widzicie story na close friends, i widzicie na przykład yy, zgona, <głos> albo właśnie oblewanie wodą, albo właśnie wykorzystywanie swoich przyjaciół do kontentu. Ale to jest już uwaga, którą usłyszenie od pierwszej bliskiej mi osoby,
0: że bardzo śmiesznie się na przykład oglądam moje story, przeplatane story z
1: close friends. Jeszcze jeden taki przykład i naprawdę story influencerów, takie zrobione na gotowo, publiczne. A story prywatne to są tak totalnie dwa różne światy. To jest tak zabawne. Powinnaś kiedyś zrobić y, publiczne. Lik. Tak. Lik, tak. Ale to lik. wersja premium, wersja premium, wersja premium. Jak powstanie wersja premium Instagrama to
0: wtedy a wiesz, że wprowadzili takie już w Stanach, że takie subskrypcje Instagrama? Ale nie wiem, czy to się dobrze przyjmuje, chyba nie. I kiedy się przeprowadzasz, żeby zarobić?
1: Jak przestaniesz mnie okradać ze swojej działki za podcast. Ale wracając do moich uprzedzeń, to właśnie posłuchałam rady Oli i stwierdziłam, że nie będę komentować, nie będę w ogóle pokazywać tego, że mam pewne uprzedzenia co do tego świata. Bo Kinga
0: też bardzo to pokazuje, jak ma jakieś uprzedzenia co do kogoś, to to od razu widać tak, że
1: po prostu... No ona się nie... No bo po co ja mam udawać? Jak kogoś nie lubię, no to nie lubię i tyle. Ale wracając, właśnie tego nie zrobiłam, i stwierdziłam, dobra, może, może jest taki, więcej takich Alexis, Ul <głos> w internecie. Ale jednak nie, jednak nie. Jednak... Bo ja jestem niepodważalna, nie do zastąpienia, nie do... Wytrzymania. <głos> Czasem też. Prawda jest taka, że faktycznie większość osób w tym świecie jednak nie ma nic do opowiedzenia, jeśli temat nie nawiązuje do ich osoby. A jak jesteście takim kasztankiem, który żyje pod kamieniem, nie ma nawet TikToka i się nie orientuje w tym świecie, no to ciężko jest momentami ciężko.
0: Tak, Kasztan mówi, tak właściwie chwali się, że wiecie, ona jest taką outsiderką, ona nie ma TikToka, ona nie spędza czasu na tych głupotach, a ostatnio już rozważała założenie, nie zrobiła tego tylko dlatego, że jest przed maturami i wie, że jak ściągnie to, ją to pochłonie. Więc Kasztan zawsze jak ja przyjeżdżam, albo Kasztan przyjeżdża do mnie, po prostu jak widzę się z Kasztanem, Kasztan bierze mojego TikToka i nadrabia sobie wszystkie moje TikToki, które opublikowałam od naszego ostatniego spotkania, co
1: jest turba miłe. Tak, to jest
0: to akurat miła, ale też nadrabia sobie inne TikToki, y, albo potrafi godzinami oglądać TikToki y ze mną, ale słuchajcie, ona tak tu mówi, że ona nie ogląda TikToka, ale Kasztan ogląda Reelsy na Instagramie. I na przykład wiecie, moje Reelsy, to są Reelsy podróżnicze, bo ja takie tworzę, ale Kasztany Reelsa to jest taki, wiecie, typowy for you page z TikToka i ona wysyła mi te memy i ja muszę wysyłać jej śmiejące się emoji i udawać, że mnie to śmieszy, kiedy ja to już widziałam na TikToku trzy miesiące wcześniej.
1: Ale to jest naprawdę śmieszne, przynajmniej ja się śmieję. No ja też
0: tego śmiałam, ale trzy miesiące wcześniej. Także kasztan, słuchajcie, nie ma TikToka, bo ona nie lubi świata influencerów. Kolejny szczyt hipokryzji. Już
1: mamy dwa. dwa.
0: To już jesteś naprawdę doświadczoną influencerką. No to jak wyglądało Twoje pierwsze spotkanie z influencingiem? No to byłam ja, nie? Ale Ty od początku wiedziałaś, że jestem influ?
1: Nie, nie wiedziałam, że tam w ogóle jedziesz. Jakby też ciekawe, nie wiedziałam, że wy jedziecie z Laurą w tym terminie, bo jakby ja to zabukowałam i potem dopiero Laura mi potwierdziła, w jakim wy jesteście terminie, więc to nawet nie było tak, że specjalnie pojechałam w tym terminie, co wy.
0: Aha, czyli równie dobrze przypadkiem, gdybyśmy się minęły terminem, to mogłabyś jakby przez to moje story, które udostępniła Laura, pojechać na Bali, a nawet byśmy się tam nie spotkały? No bo nie wiedziałam, że jest wolne miejsce
1: w tym terminie, co wy jedziecie. A, okay. Wiedziałam, że ogólnie są wolne miejsca. Jakby nie ustalałam z Laurą konkretnie tego, w jakim wy jesteście terminie, tylko mi też tak pasowało i akurat były miejsca i no i tak to wyszło. A. No okej. Okay. Więc wracając do Bali, właśnie na Bali było moje pierwsze spotkanie z światem, i co się okazało, że oprócz takiej niemiłej i wykorzystującej przyjaciół, influencerki, jaką jest Alexis Olaj, to już wszyscy wiemy, Miał, miał, miał. Były też tam inne influencerki bardziej bądź mniej znane. Czasami z pewnymi osobami wam tak od razu klika. Akurat z Olą tak nie było, ale właśnie jakoś miałyśmy podobny vibe, też byłyśmy podobne. Pijane? Chciałam powiedzieć, w podobnym wieku, ale tak, byłyśmy pijane. Jezu, ale naprawdę, jak ktoś tego posuła, to pomyśli, że jesteśmy alkoholiczkami, a tak wcale nie jest. I co, jakie influencerki
0: inne były na Bali? Kto był konkurencją Alexis Oli? Co robiły te influencerki? Powiedz nam, kasztanku.
1: No i te inne influencerki na przykład publikowały na story to, jakie są piękne krajobrazy, piękne widoki. Jakie to Bali jest wspaniałe, takie typowe z Instagrama, piękna fauna i flora, wiadomo. A prawda była taka, kasztanek prawdę wam powiem, że siedziały w hotelu, zamawiały pizzę i nawet nie wychodziły zwiedzać wyspy. I zamawiały pizzę do hotelu, nie wychodząc z niego. Rozumiecie to? Na drugim końcu świata. Nie taniej by było zamówić pizzę, nie wiem, do Warszawy, tam gdzie prawdopodobnie chyba mieszkają? Myślę, że też taniej by było po prostu sobie poczytać przewodnik o Bali. Film obejrzeć.
0: No, film obejrzeć z pizzą. z pizzą w domu, niż jechać na Bali po to, żeby czytać ciekawostki w Google, bo influencerka organizująca wyjazd na Bali nawet nie potrafi opowiedzieć
1: o tym Bali i sami siedzi, siedzimy w Google na Bali i czytamy sobie ciekawostki, właściwie kasztan czytał. Nie, no powiem wam, że to naprawdę było dla mnie coś nie do pomyślenia, ponieważ jedziecie sobie na Bali, nie wiadomo już, jaka się historia za tym kryje. No i pragniecie poznać coś nowego, jesteście na drugim końcu świata, pierwszy raz też sami, no i chcecie wyciągnąć jak najwięcej z tego wyjazdu. No a tutaj się okazuje, że osoba, która to prowadzi, jest niekompetentna i więcej się dowiem z YouTube'a, oglądając filmiki o Bali niż od niej. I na przykład ja jej mówiłam ciekawostki o Bali. Doszło do takiego paradoksu, więc to było właśnie moje Spotkanie z Influświatem po raz pierwszy. Wyobrażacie to sobie, jaka byłam zawiedziona. Ale, ale
0: też fajnie, że miałaś wiesz, od początku taki ogląd na to wszystko z dwóch stron: że z jednej strony poznałeś mnie i z jednej strony poznałaś te inne. Influencerki, bo no ja się na przykład nie dziwię, że są ludzie, gdzieś większość ludzi ma taki niepochlebny stosunek do influencerów, bo no, zapewne to wynika, no czasami na pewno jest to bezpodstawne, ale myślę, że w większości to jednak wynika z doświadczeń z influencerami, bo no, różne sytuacje krążą i różne historie o tym świecie inkluucja, tam kto zrobił, kto co powiedział i faktycznie no, czasami to są takie rzeczy, że mi wstyd za tą grupę społeczną, do której należy i się ja naprawdę nie dziwię, że no, często influencerzy są odbierani tak jak są odbierani przez innych, bo sami sobie na to imię pracujemy. A no po prostu to, że influencer influencerowi nierówny, to nie jest przez wszystkich zrozumiałe. No i ja się po prostu nie dziwię, no tak jest, no jeżeli na przykład, kurde, znowu się czepię tego kościoła, tak jak w ostatnim podcastie, nie chciałabym, żeby to, wiecie, jakoś tak y, zabrzmiało religiofobicznie, ale na przykład y, bardzo dużo osób ma tak, że, wiecie, chodzi do jakiegoś kościoła, trafi na nieodpowiedniego księdza i potem już mówi, że wszyscy księża są źli, a druga osoba trafi na super księdza i będzie uważała, że wszyscy księża są super, że trzeba znaleźć właśnie takie swojego ulubionego księdza. Nie wiem, taki mi przykład przyszedł do głowy. Wiecie, o co chodzi. Tak samo, nie wiem, jest z lekarzem, z panią w piekarni. Każdy ma takiego swojego ulubionego albo z znienawidzonego przedstawiciela danego zawodu, który sprawia, że odbieracie tak całą grupę społeczną. No nie wiem, z nauczycielami w szkole. O, to chyba lepszy przykład. No tak,
1: tak po prostu jest. Ja mam swoją ulubioną influencereczkę. Kropka. Nie powiem kto to, żeby nie mówić nazwisk. Kto? No dobra, no. no ty może być.
0: A, bo myślałam, że mówisz to z takim przekąsem, że tu jakiś spill
1: the tea poza kamerą pójdzie, ale... Nie, chciałam ale być nie. miła tym razem. Wow. Jeśli poznajecie nowe osoby, też nie chodzi tylko o świat, ale ogólnie, to uważam, że najgorsze, co może być, to właśnie pozwolić tym waszym uprzedzeniom kierować nowo poznane relacje. I na przykład jak się dowiedziałam, że Ola jest influencerką, to... Nie patrzyłam na nią jako oho-influencerka, tylko patrzyłam na nią jako dziewczyna, która właśnie pokonuje swój lęk z wodą i faktycznie chce spróbować czegoś nowego i spróbować surfingu i idziemy razem na lekcję, A potem idziemy na imprezę i tyle. I naprawdę, nawet jak ostatnio miałam przyjemność poznać ten świat bardziej dogłębnie, to zauważyłam też wiele kobiet, dziewczyn, laseczek, które nie wyglądały naturalnie, że tak to ujmę. I też wyglądały no jak takie typowe, puste Barbie lale, ale ja nie oceniam, wiadomo. I znacie ten typ. Wiele dziewczyn w tym świecie tak wygląda. Uważam, że najgorsze co może być to powiedzieć, że no właśnie to jest taka typowo pusta lala. No nie jest to typowo pusta lala, dopóki z nią nie porozmawiasz. Zazwyczaj tak jest, no, ale nie zawsze. Na przykład taka Ola. Nie uważam, że jesteś typową pustą lalą. Ej, ja
0: nie mam nic zrobione. Ja nie mam nawet ust powiększone.
1: Jasne. Miał, miał, miał. Dla tych wszystkich, którzy pytali. Tak, Ola ma powiększone usta.
0: Nie, to jest taki insight, bo jak robiłam w grudniu takiego live'a z Douglas'em dla Yves'a Norą i właśnie no tam wszystkim, wiecie, znajomym powiedziałam, że to taki fajny projekt, duże osiągnięcie, że wiecie, Douglas mnie zaprosił do live'a z Yves'a Norą i w ogóle, no i właśnie Kinga ze swoją mamą oglądały tego live'a jako forma wsparcia dla mnie i właśnie ktoś specjalnie zakładał w konta, żeby pisać.
1: I tak wszyscy wiedzą, że masz powiększone usta. Ty piaro, my wiemy. Mamy dowody na to, że masz powiększone usta, a tak naprawdę to byłam ja z A
0: słuchajcie, jak y, oglądam swoje stare zdjęcia, to faktycznie ja się... Nie, znowu, nie dziwię, że ludzie tak myślą, bo faktycznie moje usta kiedyś, a teraz to jest nie ziemia, ale tylko dlatego, że przytyłam, mam problemy hormonalne, zatrzymuje mu mi się woda w organizmie i używam bardzo dużo balsamów do ust i jestem od nich uzależniona do, tej, do tego stopnia, że jak jestem u Kingi w domu, to czasem proszę ją, żeby poszła mi na górę specjalnie po balsam do ust, bo jak nie posmaruję swoich ust co 5 minut, to dostaję pierdolca. No a Właśnie ten szerszy pogląd na influ świat po tym zdarzeniu z Bali Kinga e, doznała w ten weekend, e, jeden z ostatnich, ponieważ przyjechała do Warszawy. I akurat się trafił taki bardzo influencerski weekend, bo są te weekendy spokojniejsze i mniej spokojne. No i to był taki bardzo eventowo, imprezowo towarzyski weekend. Kinga była na swoim pierwszym Influ Evencie, zaliczyła też swoje
1: pierwsze spotkanie z fanami, no i ogólnie dużo się działo, więc opowiedz, co się działo, kiedy przyjechałaś na weekend do stolicy. Ja uważam, że ten weekend można zatytułować 48 godzin w Influ Świecie. Odwiedzając Ole nie wiedziałam jeszcze, jakie będziemy miały Plany na ten weekend, a tutaj się okazało, że Ola po prostu nie bierze do pracy, tak? I tutaj kasztanku jedno zdjęcie, drugie zdjęcie, tutaj filmik. Z tego co pamiętam,
0: w Gwatemalskiej wizji masz wpisane, że jesteś fotografer, więc co ma
1: Ja w pracy to i ty. No jeszcze mi za to płacą. No teraz już. Tak. No, Teraz już. Ci I nie tylko płacą. No właśnie, będąc na jednym z takich eventów typowo influencerskich, miałam przyjemność rozmawiać z paroma osobami właśnie, które siedzą w tym świecie, no ale przez to, że jednak mniej się orientuję w tym świecie niż bardziej, no to niektórych nie poznałam. Potem dopiero się dowiedziałam, co robią, ile mają obserwujących i kim są. Więc uważam, że to było bardzo ciekawe przeżycie, bo faktycznie mogłam z taką czystą kartą porozmawiać z tymi ludźmi i ocenić ich za to, co mają do powiedzenia, a nie co prezentują w internecie.
0: Ale to też był jeden z powodów, dla których nie bałam się jakby Kingi wziąć na taki event, bo... No nie każdy się po prostu do tego nadaje, bo no wiecie, pewnie sami, że mnóstwo ludzi ocenia tutaj wzajemnie influencerów i też influencerzy siebie nawzajem. Przez ilość obserwujących są tacy influencerzy, którzy faktycznie nie porozmawiają jeden z drugim, bo ten ma mniej albo więcej follow. I wiecie, to często po prostu czuć, kiedy ktoś do Was podchodzi i widzicie, że ma gdzieś z tyłu głowy te Wasze cyferki albo znajomości. A właśnie z Kingą wiedziałam, że przez to, że ona ma takie bardzo zdrowe i niezepsute podejście do tego świata i pewnie 90% ludzi tam po prostu nie będzie wiedziała, kim oni są. Poza no, takimi oczywistymi twarzami na przykład z telewizji. Albo Stefan Bieber. <grym> A Stefana Biebera akurat tam nie było. Tym razem. Ale był kiedyś na Mekonos na imprezie ze mną. Ale to w innym podcaście opowieść będzie. I przez to właśnie nie bałam się wprowadzić Kinga do tego świadka, bo to jest takie dosyć Hermetycznie bym powiedziała zamknięte i specyficzne środowisko, bo wiedziałam, że Kinga po prostu nawet jakby wiedziała, no to nie wie, nie <grystanie> <grystanie> ja są ci wszyscy ludzie, a nawet jakby wiedziała, to nadal bym miała takie zdrowe podejście, bo na kindze te liczby czy pieniądze nie robią wrażenia i to myślę, że też jest case, dlaczego się przyjaźnimy i dlaczego ta przyjaźń tak wygląda po tak krótkim czasie, że nieważne jakie cyfry mnie otaczają, czy w portfelu, czy na Instagramie, to dla Kingi nie ma żadnego znaczenia. To jest bardzo rzadka, słuchajcie, cecha w ludziach, ale o tym, na co ludzie patrzą i dlaczego się kto przyjaźni z influencerami, to jeszcze Wrócę do tego później. Wiecie, my tam wchodzimy, no i ja znam tych wszystkich ludzi, więc tym gadam, z tamtym gadam i nie bałam się KINGI zostawić samej, żeby sama zaczęła poznawać nowych ludzi, bo KINGA jest po prostu w to świetna i bardzo dobrze potrafi w te smoltoki. I... Moje
1: smoltoki wyglądają nieco inaczej niż typowe, nudne smoltoki, ponieważ jak wbiłam na ten event z Alexis Olą, ponieważ to była Alexis Ola w pracy, a nie Ola Żelazowska, a.k.a. Kasztan. Chociaż teraz też jesteśmy w pracy.
0: Jakby nie patrzę. Przez przestań, jedną no, wypłatę dostałaś, już
1: teraz Jak będziesz, już wielce Jak już wielce odbiła dwa razy... Tak, już sodówka, jeszcze... słuchajcie, wybaczcie jej dzisiaj, ona dzisiaj będzie gwiazdożyć. Jestem na tym evencie i właśnie tutaj akurat jedną z, jedną z wielu influencerek kojarzyłam. No i właśnie tak Ola zaczęła konwersację z nią, no i ja stałam obok, no i tak mówię, to może byśmy poszły do baru. A ona mówi, no, ona drinków nie pije, ona tylko czystą. Ja mówię, no to patriotycznie.
0: No i tak właśnie, słuchajcie, jest. No, bo Kinga właśnie ma taki luz, Influencer że... Influencer
1: to też człowiek, tak. Wódeszka też... popijana wodą, a nie jakieś drineczki, fiku, miku, kuba, libre. <głosy> Dla Kingi to jest normalne, a
0: założę się, że większość z Was jakby znalazła się w środku takiego świata, to by tak nie powiedziała w ogóle, bo... Byście byli zestresowani i tak dalej, no by była taka presja. Więc to jest naprawdę umiejętność, którą niewielu posiada. A Kinga właśnie tą umiejętność posiada. Więc ja się
1: nie bałam tam jej zostawić w towarzystwie, bo sobie świetnie sama poradziła. Ale do... w ogóle co ciekawe, to właśnie wchodzimy tam. No i wiecie, takie typowe small talki się właśnie zaczynają. Niektórzy to robią. <głos> Od Poznania się przybarza, niektórzy po prostu sobie tak rozmawiają. No i właśnie jak Ola rozmawiała, robiła swój networking, no to ja tak sobie... Stoję. No i podchodzi do mnie właśnie taka dziewczyna, naprawdę tak miła, tak super mi się z nią gadało. Nie wiem, chyba z godzinę sobie gadałyśmy i rozmowa się w ogóle zaczęła od tego, że słuchała naszego podcastu. Jeśli słucha tego odcinka, to bardzo serdecznie pozdrawiam. Ściskamy mocno. No i właśnie, i zaczyna w ogóle rozmowę, że słuchała o... naszego, przepraszam, perdon. Chcesz powiedzieć mojego podcastu? Mojego? Ty zawsze mówisz mojego. No właśnie, i teraz chwila ciszy. Taktyczna, co powiedzieć? Ja, jak mówię, zrepostować? No w sumie zawsze
0: mówię, no bo jak mówię sama na story no to jak mam mój? No mówi się naszego Mojego podcastu... i
1: kasztanka, na
0: przykład. <głos> Wczoraj zaczęłam mówić do kasztana kasztanek i to jej się tak spodobało, że policzcie sobie ile już w tym odcinku padło
1: razy kasztanek, a ile kasztan, kasztan zero. No właśnie i wyobraźcie sobie taką sytuację, że rozmawiacie z pierwszą... No dobra, może drugą napotkaną osobę, na ten... osobą osobą <laughs> na tym evencie. No i mówi wam, że właśnie wow, słuchałam waszego podcastu, naprawdę fajnie. A ja mówię, o dzięki, to bardzo miłe coś tam, coś tam. No i zaczął się takie gadanie o studiach. Naprawdę, to była taka, wiecie, taka naprawdę na poziomie rozmowa, gdzie, od... gdzie ta konwersacja jest utrzymana. No na poziomie. Tak. I wyższym niż niższym poziomie. Naprawdę fajnie się rozmawiało. No i potem się pytam w ogóle, Oli, kto to był, yy, ponieważ widziałam, że Ola też rozmawiała z tą osobą, więc założyłam, że, że się kojarzymy. No i się okazało, że ta influencerka jest jedną z bardziej popularnych w Polsce, czego no, ja niestety nie wiedziałam, ale już wiem. i ale naprawdę dostaty. Naprawdę tak miła osoba. I to jest właśnie kolejny przykład do tego, że są influencerzy i są influencerzy. Wiecie, o co chodzi. Tak samo jak powiedziałaś, że jest prawda i prawda. Nie, powiedziałam, że jest e, prawda i jest prawda, ponieważ dla każdego no, każdy to. Każdy jest... ma swoją prawdę. No właśnie. No, no. no tak samo no, są influencerzy
0: i są influencerzy, ja się pod tym podpisuję. Ale powiem wam, że mnie też zaskoczyło właśnie to, bo ta jedna z topowych była w ogóle pierwszą osobą, która kiedykolwiek jakby dała Kingze taki feedback, że ej, to ty Kinga o, z tych kasztanów i w ogóle. Potem w tym weekendu się jeszcze powtórzyło, zaraz <głos> <głos> to wielokrotnie, zaraz się dowiecie dlaczego. I dla mnie to było niesamowicie miłe, bo jakby, no dobra, wiecie, gdzieś tam ten nasz podcast ma super start i popularność i tak dalej, dzięki mojej marce osobistej. Kasztan dopiero jakby w to wchodzi. Natomiast ja sobie nie chcę przypisywać całkowicie zasług yy, za to i chciałabym, żeby Kinga też była rozpoznawalna przez to i też dostawała feedback, czy na żywo, czy w postaci, nie wiem, dm na Instagramie, gdzie Was zapraszamy. Teraz mówię do Was, nasi kochani słuchacze, jeżeli słuchacie odcinka, no to zazwyczaj feedback ląduje w mojej skrzynce. E, Napiszcie no Kasztankowi też coś miłego, <śmiech> <mięgo>, bo <patera śmiech> na to na Instagramie. No wiecie, ja jej wysyłam screeny, ja jej pokazuję te wszystkie wiadomości, statystyki, mówię jej o liczbach itd. Ale, ale wiecie, jakby ona nie dostaje takiego bezpośredniego feedbacku, tylko pośrednio przeze mnie. I tutaj pierwszy raz usłyszała coś takiego wprost. I ja się bałam, że ona na żywo nie dostanie tej rozpoznawalności, no bo tak naprawdę, no kurczę, wiecie, wy nas tylko słuchacie. Czy na czy YouTube, czy... I, I chciałam powiedzieć Instagram, czy Spotify. Nas tylko i wyłącznie słuchacie. Więc tak naprawdę, jeżeli ktoś tam nie śledzi naszych tych podróży i tak dalej, a ja też mam sporo przyjaciół, to może niekoniecznie wiedzieć, jak kasztan wygląda. Ładnie. Pięknie, zawsze pięknie. Pięknie, kasztanek wygląda nawet teraz, jak siedzimy w kocach, piżamach z, z przed chwilą maseczkami na twarzy.
1: Ale właśnie teraz mi się przypomniało, że w ogóle ten weekend w Warszawie był po publikacji pierwszego, jedynego wtedy odcinka, bo to było tak, dopiero tak. po pierwszym odcinku. Więc, więc naprawdę... tym bardziej
0: nas y, zdziwiła ta, ten feedback od jednej stopowych influencerek. Ale no tak jak Wam mówiłam, to nie był jedyny feedback, ponieważ w ten weekend też ja miałam takie spotkanie z widzami w galerii handlowej w związku z moją współpracą z jednej z marek kosmetycznych. I tam właśnie również, kiedy na spotkanie z widzami przychodziliście wy, moich obserwatorzy, to praktycznie każdy, kto przyszedł tam dla mnie, również wyszedł stamtąd ze zdjęciem z kasztanem.
1: To było tak dla mnie wtedy surrealistyczne przeżycie. A mnie też to zaskoczyło. Że ktoś cię lubi w ogóle. Właśnie, dziwne, tego też się nie spodziewałam. Nie, ale tak teraz bardziej na poważnie, to wyobraźcie sobie, że no co, dajecie tylko jeden głupi podcast do internetu? Tutaj typowa rozmowa z przyjaciółką, coś tam sobie poopowiadacie, pośmiejecie się. Pobiauczycie. Pobiauczycie. Pomył no i, i co, tydzień później, dwa, ty dwa tygodnie później dwa, dwa. nagle osoby chcą sobie z wami robić zdjęcia i mówić, Kinga, co tam u ciebie?
0: Tak, że Kinga w ogóle... I to wiecie, to było tak, że jak tam y, dziewczyny do mnie podchodziły pocho na tym spotkaniu, to nie było tak, że ja przedstawiałam Kinga. Kinga gdzieś tam się wkręciła, kręciła obok i też właśnie wiedziałam, że nie muszę gdzieś tam o niej odbyć, że ona sobie tam poradzi, poczeka na mnie, aż ja skończę to spotkanie z widzami. I ludzie sami wyczejali, że Gdzieś tam w rozmowie, że słuchałam naszego podcastu, i się odwracali w stronę Kingi.
1: A czy jest Kingo? Też mogę zdjęcie. Co było mm. bardzo miłe, trochę dziwne, ponieważ nie jestem do tego przyzwyczajona. Właśnie chciałam spytać, jak, jak ty się w ogóle z tym czułaś? Nie no. Dobra, strasznie to było dziwne, no bo wiesz, pierwsze takie zdarzenie i tylko jeden filmik, no i... No, ja wiem,
0: co, co to jest. Ja nadal, słuchaj, pamiętam moje pierwsze ever zdjęcie z Wicką, jak do mnie podeszła. To było na Wielkanoc w kościele, w Ostrowcu Świętokrzyskim, pod kościołem. Dlatego pytam o to, bo ja nadal pamiętam to uczucie, że ja po prostu miałam to zdjęcie zapisane, wywołane, że ktoś, kto mnie ogląda w internecie, spotkał mnie na żywo, że znaleźliśmy się w tym samym czasie, w tym samym miejscu
1: i chce ze mną zdjęcie. Nie no, ale w ogóle to też takie dziwne, ponieważ po pierwsze nigdy mnie nie ciągnęło do tego świata, po drugie wszyscy już wiemy, że jestem hipokrytką i tak naprawdę planowałam podróż na Bali, bo wiedziałam, że tam jest Ola i chce się dorobić na jej fejmie i chce ją wykorzystać. A po trzecie, no to jednak po pierwszym podcaście już taki feedback w rzeczywistości, gdzie ten podcast nie ma nawet wideo, jakoś mój wizerunek nie jest publikowany w takiej mierze, jak powinien powi 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 <śmienic> być. <śmienic> <śmienic> czyli jednak
0: publikujemy nagranie z śmigusa dyngusa.
1: Nie no, ale chodzi mi o to, że jednak no mniej niż bardziej się pojawiam w tym internecie, jeśli chodzi... porównując do feedbacku, jaki otrzymałam. O tak, więcej
0: chodzi. gadasz w internecie niż się pokazujesz. No bo podcast też ma taką specyfikę, nie? No w sumie jak się gdzieś tam pojawiasz, no to u mnie w sumie, wiecie, to są rzeczy, które ja wrzucam i no nawet nie pytam Kingi, czy mogę to wrzucić, czy nie. Po prostu sobie tam coś wrzucam a nas coś tam udostępni. Po prostu ją wrzucam, bo jest fajna, śmieszna i no jest kasztanem po prostu, ale a propos yy, jeszcze podcastu a wideo, to tak, yy, wysłuchujemy Waszych próśb o to, żeby była wersja yy, z wideo. Będzie, będzie,
1: obiecujemy. Niebawem. No, tak jak powinien być. Jak już ustaliliśmy przed chwilą. Tak, że po kasztan powinien być pokazywany. Ona się domaga tego. Ona się domaga,
0: żeby być pokazywana. Widzicie, ona tu gdzieś tam miał, miał, miał. Ja w ogóle influ, nie rozumiem. Co to za świat. Ja w ogóle nie ogarniam, a teraz
1: się domaga, żeby być pokazywana. Pierwszą płatę dostała, to już jej odbija fame. No, Szczyt jest hipokryzji jest... numer trzy. Tak. Możesz zrobić taki zwiastun z każdym razem, który pokazuje, że jestem hipokretką. To ten zwiastun by miał 10 minut. A mamy tylko
0: minutę na zwiastuny. Widzicie? A na początku podcastu powiedziała, że to ja będę exposed. No tak.
1: właśnie. Patrz, no jakie właśnie. to życie jest przewrotne.
0: No właśnie. To ja bym chciała teraz usłyszeć, jaki jest twój point of view, bo powiedziałaś w którymś momencie, że um, byłaś z Alexis z Olą, a nie z Olą Żelazowską. I ja mam tą świadomość, że to są dwie persony. To jest jak persona non grata. Nie, to jest niechciałbym powiedzieć, że jak Bóg, Ojciec do Święty i, i Syn Boży. Po prostu... No i to. I to jest teraz hipokrytką, ty się do Boga
1: porównujesz. No nie, no chodzi no mi o widzicie, to. No i widzicie, tacy właśnie są influencerzy. Porównują się do Boga. No nie, no chodzi mi o to, że. Właśnie, typowa dwóch... ekskatoliczka Bilaj. Like.
0: No przestań, no do... wszyscy wiecie przecież o co chodzi. No, dobra, moje pytanie jest, brzmi, jaka jest różnica między Alexis a A Olą. A Olą. No powiedziałam Aleksis
1: a Olą. Aha, bo myślałam, że to jest właśnie nazwę firmy, Alexis Olą. Nie, że Alexis Olą a Olą. O, może tak. To był pierwszy raz, jak faktycznie widziałam Ole w pracy i w akcji jeśli chodzi o tworzenie kontentu i obcowanie z ludźmi. Jaka Ola była miła dla tych ludzi. Naprawdę, nie to co dla mnie. Ja tak się czułam wtedy pokrzywdzona, że Ola jest taka miła, uśmiechnięta, radosna. W ogóle nie wygląda jakby nie przespała połowy poprzedniej nocy. Czuje się wspaniale, jest happy i w ogóle jest taka otwarta i wspaniała. Ja mówię, Boże, jaka świetna osoba. <śmiech> Czyli Aleksis jest lepsza niż Ola. Nie, zdecydowanie nie. Ponieważ Aleksis Ola tak naprawdę ukrywa swoje niezadowolenie swojego kaca za maską, którą pokazuje ludziom, żeby dobrze się pokazać. I, a tak naprawdę moja kochana Olusia stresowała się przed tym eventem, chciała, że dobrze wypaść. Mówiła mi, kasztanku, podtrzymaj mi tutaj płaszczyk, ja tutaj muszę się uśmiechnąć do zdjęcia, no wiecie. A potem Aleksis Ola wchodzi w butach na obcasie, Widzi się z fanami, robi sobie z nimi zdjęcia, uchahana, uśmiechnięta, typowo cool osoba. I ja siedzę z boku, mam kaca, patrzę tak na nią i mówię wow. wow. I jeszcze narzeka, że trzyma ten mój płaszcz jest ciężki. Weź ode mnie już ten płaszcz, on jest strasznie ciężki, a to był taki cieniutki płaszczyk. Nie no, ale chodzi mi o to, że po prostu Ola wtedy była w pracy i musiała trzymać fason, a jednak, jak jesteśmy same, to Ola Fastonu nie trzyma w ogóle. W ogóle nie planowałam tego. Teraz mi się przypomniało. No nie, no Ola po prostu odpina wrotki i uważam, że akurat warto nie wiedzieć, no, kiedy ale, można. Ale ty też... Ale ty, ale ty też mówisz to o takich
0: ekstremalnych historiach, jakbyśmy się widziały tylko w takich jakichś patoalkoholowo-imprezowych sytuacjach. A zobacz, że dzisiaj jest chyba piąty czy szósty dzień, jak razem spędzamy i na przykład dzisiaj cały dzień po prostu
1: siedziałyśmy obok siebie i każda robiła swoje rzeczy. Nie no, ale chodzi mi o to bardziej, że wiecie, że jak olej w pracy, to jak osoby publiczne się pokazują publicznie, o tak to ujmę, to muszą trzymać fasą w takim sensie, że muszą uważać na to, co mówią, jak być wyglądają. Miłe, jak wyglądają, tak. czy nie mają czegoś za zębami. Ono, kasztan mi <głos> sprawdzał, to berze. Musi być wszystko on top. Naprawdę wszystko musi być sprawdzone i takie eleganckie i idealne. No bo ludzie cię oceniają
0: i nawet wiesz, taki mały błąd, małe jakieś niedopatrzenie, mała niedoskonałość może yy, zniszczyć Cię w oczach ludzi. I tu nie mówię o tym, że będę miała coś ze zębami, ale wystarczy, że po prostu mam gorszy dzień i się nie uśmiechnę do Pani w sklepie, to potem już będę po prostu zlinczowana. Czasem mi się stresuje, czy ktoś pomyśli, że wyglądam lepiej na żywo, czy gorzej, czy, czy nie wiem, czy inaczej i tak dalej. Tylko mi chodzi o takie właśnie bycie miłym. Dlatego ja tak stawiam na to bycie miłym i tak dalej, bo po prostu wiem, że ja nie mogę pokazywać, że mam gorszy dzień. Nie mogę... Nie, nie powiedzieć dzień dobry, do widzenia, dziękuję, nie mogę trzasnąć drzwiami, nie mogę mieć dość. Ja nie mogę stracić cierpliwości, bo mi to nie zostanie wybaczone, bo nikt na mnie nie spojrzy jako na, człowiek, że ma, na człowieka, że mogę mieć gorszy dzień.
1: No i właśnie po tym evencie, gdzie wiedziałam, że Ola jest zmęczona i nie czuję się najlepiej w 100% happy, tak jak pokazywała, że jest. Po tym evencie właśnie zauważyłam, jakie influencerstwo jest wymagające i naprawdę to nie jest dla mnie kolejny szczyt hipokryzji, ale chodzi mi o to, że naprawdę jest to bardzo męczące, ponieważ tak naprawdę musicie udawać kogoś, kim nie jesteście i na tym polega w sumie ta praca. I nie chodzi mi o to, że no, Ola jest zakłamana, udaje, że jest kimś innym, tylko chodzi mi o to, że musi udawać najlepszą wersję siebie wtedy, kiedy czuje się źle. I wyobraźcie sobie jak na przykład źle się czujecie, nic, na nic nie macie siły, a musicie coś dodać musicie wstać się, pomalować a tak naprawdę najchętniej cały dzień siedzielibyście w łóżku i nic byście nie robili no i szczególnie jak Ola prowadziła vlogmasy, no to wiecie vlogmas, wszyscy czekają oczekują tego filmika jacyś sponsorzy współpracę oczekują tego, tej aktywności, szczególnie właśnie podczas takiego specyficznego okresu, jakim są vlogmasy, a ty na przykład masz okres, źle się czujesz i chcesz zostać w domu, ale nie, nie możesz, bo musisz właśnie założyć tą maskę i udawać.
0: Dlatego też ja po tegorocznych vlogmasach sobie zrobiłam no trzy miesiące przerwy od YouTube'a, bo po prostu potrzebowałam. To, że wiecie, okres podczas vlogmasów to jest najmniejszy problem. Jak facet cię zdradza, jak babcia ci umiera, jak dowiadujesz się o nowotworze psa podczas vlogmasów, to... A to są rzeczy wszystkie, które przeżywałam podczas vlogmasów, o których moi widzowie do, do tej pory pewnie nie mieli pojęcia. To jest ciężkie. Nie, nie możesz przerwać, nie możesz
1: tego pokazać. No i wiecie, i to jest taka samonapędzająca się machina kłamstwa. Teoretycznie. I chodzi mi o pokazywanie wizerunku takiego bardzo naciąganego, w taką dobrą stronę, ponieważ ludzie nie chcą oglądać jak ryczysz, jak nie masz humoru, jak na przykład leżesz cały dzień w łóżku i nic nie robisz. Nie, ludzie chcą oglądać, jak jesteś happy, szczęśliwa. Ale to też
0: czasami jest motywacja, żeby danego dnia coś zrobić, na przykład, no i ja rzadko mam taką potrzebę dnia, takiego wiecie, w łóżku z Netflixem, też czasami mam i zazwyczaj to jest jak jestem chora albo mam jet laga po podróżach, więc no, też sobie pozwalam na takie dni, ale ja zazwyczaj jestem raczej aktywna i nawet jak mam taki luźniejszy dzień, żeby wiecie, mogłabym leżeć 8 godzin i scrollować TikToki, to fakt y, działania w social mediach jednak napędza mnie do tego, żeby danego dnia coś zrobić, no bo coś tam przy okazji wstawię, nie? więc to też jest takie motywujące. nie?
1: I teraz ja mam, o pytanie.
0: Słucham Cię, kasztanku.
1: Tak mi się to podoba.
0: Zauważyłam, zauważyłam.
1: No to słucham Cię, kasztanku. Jakie mm. masz do mnie dzisiaj pytanie? Moje pytanie brzmi, jak potrafisz zachować ten balans i się w tym nie zatracić? Mam tutaj na myśli, jak potrafisz cały czas udawać i Cię to nie męczy i Cię to przede wszystkim nie niszczy. A może ja nie udaję? Albo już nie jestem tego świadoma, że udaję,
0: bo robię to tak automatycznie. Jestem w tym świecie już tyle lat. Konkretnie 7,5 roku od kiedy wrzuciłam swój pierwszy film na YouTubie. Ta machina się cały czas kręci wręcz. Mam wrażenie, że cały czas się rozkręca, cały czas robi więcej, lepiej, jest intensywniej. I dla mnie to jest norma. No jakby. Kurczę, jak idziesz do pracy, to też przecież masz, nie wiem, pani w sklepie też ma swoje prywatne problemy, może właśnie się rozwodzi z mężem, może jej pies jest chory i może właśnie ma przespaną noc, a i tak musi być miła A nie sklepie. jest. No i influencerzy też czasem nie są i puszczają nerwy i lądują na podelkach za katastrofy lotnicze.
1: Chodzi mi o przykład przytoczonej historii, że jednak nie czujesz się najlepiej, a musisz się spotkać, musisz się pokazać i musisz być w formie. No ja mam po prostu chyba poczucie obowiązku
0: i, i takiej dyscypliny gdzieś wyniesione z domu, z dzieciństwa i... Po prostu potrafię zagryźć zęby i nie męczy mnie to aż tak, jakby się wydawało. Nie chcę tu robić teraz z influencerstwa po prostu pracy męczeńskiej, bo no come on, to nie jest praca męczeńska. On, ta praca nie, nie jest nawet ciężka. Bywa trudna, ale nie jest ciężka, ja tak zawsze mówię. No potrafię zagryźć zęby i czasami mam takie, dobra, to wstanę szybko, zrobię co muszę i mogę sobie już dalej leżeć. Jedyne takie momenty, kiedy jest mi naprawdę ciężko, to kiedy fizycznie jestem chora, mam jet laga i naprawdę, kurczę, wiecie... Nie jestem w stanie stać, po prostu, bo jestem po 25 godzinach bez snu i trzech lotach z drugiego końca świata samolotem, albo mam 40-stopniową gorączkę i jak na złość zawsze ten największy natłok obowiązków wypada właśnie wtedy, kiedy nie mogę sobie pozwolić na to leżenie w łóżku.
1: Wstaję mimo ty lura. i pnę. Nie. Do góry, góry głowy. Idę dalej, dalej. Idę dalej
0: sam. Nie trzymam. Nie to nie Ej, to śpiewa Grzegorz Chyrzy. I na kto teraz gwiazdoży. Grzegorz Chyrzy?
1: <laughs> Zauważyłam też podczas przyjaźni z Olą, że są pewne triki influencerskie, o których się nie mówi. Ale ja wam tutaj powiem, drodzy kochani słuchacze. I tutaj teraz Alexis Ola zostanie exposed, ponieważ wcześniej nie zdawałam sobie sprawy z tego, że story na Instagramie influencerów, których obserwujecie, to tak naprawdę nie jest story w czasie rzeczywistym. Przepraszam, czasem jest... Czasem, tak jak szeroko pojęte słowo klucz. <głosy> szeroko pojęte czasem. Szeroko pojęte słowo czasem. Szeroko pojęte słowo zawsze. No i co? Co z tym story? Zazwyczaj są one, uwaga, opóźnione o A kilka dlaczego?
0: Dni. I o kilka godzin, i o kilka dni. Po pierwsze, względy bezpieczeństwa. Chodzi o niepublikowanie swojej aktualnej lokalizacji w czasie rzeczywistym, bo y, pewnie y, inni influencerzy też Wam to potwierdzą, że bardzo łatwo jest się na tym przejechać. Po drugie, estetyka story, żeby to, wiecie, było ładne i tak dalej. Jak ja Wam stawiam swoje zdjęcia w windzie, to ja w tej windzie zrobiłam tych zdjęć 50%. Więc ja muszę na spokojnie je sobie dodać w domu. Ale są tacy intlu, co wrzucają na żywo i na przykład mnie to denerwuje, jak się widzę z takimi inklu i z nimi gadam i oni w międzyczasie robią te storicy gadając ze mną. No to ja wolę sobie pocykać
1: foty, tak? Bo to się robi szybciej. Ja w domu sobie przyjdę i dodaję te story. U mnie tych opóźnień wcale nie ma dużych. Powód numer 3, którego też się nauczyłam. Zasięgi. Tak, to jest
0: prawda i to
1: jest jakby już chyba wszemi wobec znany trik, że robienie takich
0: 24-godzinnych przerw na story bardzo pozytywnie wpływa na zasięgi, a publikowanie na przykład współprac bardzo te zasięgi obniża przez te hasztagi i oznaczenia łokikowe, reklama, nie reklama. Więc po prostu będąc influencerem trzeba być przyzwyczajonym do tego, że jak wstawiasz współpracę zasięgi będą mniejsze, ale jak potem sobie zrobisz taki reset 24 godziny, nic nie wrzucisz na story, co czasem jest trudne, bo to jest jednak uzależniające. I ja na przykład wiecie, że ja dużo tych story wstawiam i to jest coś na co kładę nacisk. Więc czasami mam takie, kurde, wstawiłabym coś, ale mówię, dobra, poczekam do jutra, aż wszystkie poprzednie historie wygasną, minie chwila, wiecie pustki na story i wtedy zacznę wrzucać od nowa i te story mają od razu lepsze zasięgi. I to wiecie, nie chodzi o moje cyferki, tylko po prostu, żeby to się Wam wyświetlało, bo Wy potem mówicie, że Wam się nie wyświetla, że tego nie widzieliście, że pytacie, a skąd ta kurtka? Ja mówię, no przecież poznaczałam wczoraj, no a Wy tego nie widzieliście, no bo jednego dnia jest 50 tysięcy wyświetleń więcej niż drugiego.
1: No a powód numer czwarty, dlaczego story influencerów są zakłamane, no to po prostu prywatność. I też zauważyłam, że z, szeroko pojęte zazwyczaj, jak Ola u mnie jest w domu, no to nie dodaje tego faktycznie, co się dzieje w czasie, po pierwsze, w czasie rzeczywistym, po drugie, nie dodaje wszystkiego, tylko pokazuje, jakby dodawała wszystko. uważam, że też na tym polega prawdziwe influencerstwo, że jednak takie osoby pokazują swoje życie w taki sposób, że odbiorcy wydaje się, że znają tę osobę, że mogą się, mogłyby się z nią zaprzyjaźnić, że wszystko o tej osobie wiedzą, że wiedzą jak wygląda ich życie. No i przede wszystkim uważam, że prawdziwym sukcesem jest jak właśnie odbiorca zadaje sobie pytanie, ja bym tak nie potrafił tyle dodawać o moim życiu. A właśnie wcześniej też miałam takie przeczucie, że nie, ja bym nie potrafiła tyle dodawać o moim życiu w internecie, no a po tym jak poznałam Olę, to zobaczyłam, że wcale tak nie jest. Mnie się tylko wydawało, że no na początku, jak mogę porównać to do, do poznania Oli, że Ola dodawała wszystko, a tak naprawdę, jak później faktycznie oglądałam te story, ja mówię, no Tak sobie no, mówię sama do siebie. Wreszcie z mądrym człowiekiem sobie porozmawiałam na tym bardziej. No to mówię wtedy sama do siebie, jak już jestem exposed to po całości. Mówię wtedy sama do siebie. No mówisz i mówisz. No wysłów się, kasz tam. Że tak naprawdę nie, Ola nie dodała tego, tamtego. Nie pokazała, że byłyśmy tu i tam. Nie skomentowała tego i tamtego. I naprawdę tylko pokazuje, że widzimy całe jej życie a tak naprawdę widzimy tylko pewien procent i zazwyczaj I co to... widzicie
0: widzicie co gówno, gówno. Nie, no bo po prostu to jest tak, że ja wybieram, wiecie, jakieś szczegóły, które należą do kanonu mojego kontentu i je mocno rozumiem, także one dają obraz, jakbyście widzieli wszystko. Ale ja też lubię jakby dawać to poczucie, że jesteście na bieżąco, bo ja lubię wam dawać takie poczucie, że jesteśmy blisko, że jesteśmy takimi ziomalami i tak dalej, bo ja się tak z wami czuję, no ale no, po prostu nie mogę mówić o wszystkim z wielu różnych powodów, nie? Więc to nie jest tak, że ja chcę kogoś okłamać, żeby komuś się wydawało, że wie wszystko, yy, tylko no mam nadzieję, że rozumiecie mój point of view. Że to jakby moje intencje są tylko
1: dobre. I wydaje mi się, że robię to dobrze w ogóle. Pochwalę siebie, bo każdy mnie nie chwali. A jaka skromna jesteś. Mam to po tobie. No to my tylko tutaj tak miałczymy, jakie to życie influencerów jest ciężkie, a tak Aha. naprawdę nie wspomniałyśmy jeszcze o benefitach, które są czerpane z tej pracy.
0: Ojej, o tego jest mnóstwo, o tym to by można było zrobić w ogóle osobny, myślę, odcinek o tym, no wiecie, no moje całe życie jest w ogóle tym dyktowane, że jestem info, wszystko wokół tego się kręci, wszystko co mam, jaka jestem jest dzięki temu i przez to, ale faktycznie tych benefitów jest mnóstwo od tego, że wiecie, marki was spoilują, ludzie was spoilują, no, no tego jest dużo, nie? Ta praca dużo oddaje takiego spoilerskiego
1: w życiu. No właśnie... Też nie wiedziałam, na czym polegają wcześniej te benefity, no bo wiecie, widzicie tylko na story influencera, który dostaje jakąś paczkę kremy, no i fajnie, no i ma te kremy. No. A teraz Kasztan ma te kremy teraz.
0: A teraz ja mam te kremy. Nie, że byście pomyśleli, że Kasztan po trzech odcinkach podcastu dostaje paczki PR, nie. Po prostu ja, ja mam taki karton w domu, że wiecie, jak otwieram takie paczki PR, to tam, no wiecie, no jak dostaję całą kolekcję jakiegoś, nie wiem nowego tuszu, nie no, tusz, to może nie, jakichś nowych pomadek i dostaję ich 40 kolorów, no to zostawiam sobie jeden w porywach do pięciu, które mi się podobają i reszta no, idzie po prostu na rozdanie dla Was czy dla znajomych. Jest taki karton, do którego wrzucam w domu to wszystko, co jest fajne, ale nie chcę, żeby u mnie zostało. No i przejeżdżę taki kasztan zawsze z połową hmm. pustej walizki i wyjeżdżę z dwoma walizami rzeczy. Z Caritasu. Na
1: biednie to już było. Dobrobyt. Wcześniej też nie zdawałam sobie sprawy z tego, ile korzyści mogę czerpać ze znajomości z Olą. A teraz wyciska po prostu ze mnie
0: ostatnie soki. Ja tak już jak... nie mam jakiego kremu na twarz nałożyć, bo wszystkie mi zarąbała.
1: I też uważam, że w tym świecie ciężko można... Akurat tu muszę też powiedzieć, że Oli się to udało, ponieważ Ola otacza się naprawdę wspaniałymi ludźmi i tylko można jej tak szczerze i zdrowo pozazdrościć, ponieważ naprawdę są to tacy wartościowi, wspaniali ludzie. I też kasztą. <głosy> no i jestem też ja. Uważam też, że nie dla każdego taki lifestyle byłby odpowiedni, dla mnie na przykład na dłuższą metę nie byłby, ponieważ męczyłyby mnie bardzo te udawania, że wszystko jest w porządku, nawet jak nie jest, że... I te small talki musiały no, być tyle small... gadać z ludźmi.
0: Każdy no. by tego, słuchajcie, nie przeżył.
1: Zmierzam do tego, że ciężko znaleźć właśnie takich osób, które nie będą cię wykorzystywały, tak jak ja, na kremiki i darmowe podróże. I będą naprawdę z tego czerpać wiele korzyści. I też uważam, że Wydaje, nie wiem, wydaje mi się ty mi powiedz jak jest, że ciężko w tym świecie na przykład do twoich znajomych odnaleźć takie kasztanów złotych. Kasztanków. No,
0: znalezienie takich kasztanków jest ciężkie w tym świecie, to prawda. No bo po prostu to jest tak, że wiecie, macie, ludziom się wydaje, że wszystko. I kasę, i popularność, to sprawia, że ludzie bardzo się wahają tak między wami w jedną i w drugą stronę już, no. Nie, nie chcę się już tego rozwijać, bo bym tu zrobiła jakąś 10-minutową wypowiedź, ale co chciałam powiedzieć, to faktycznie, tak jak Kasztan powiedział, mam super ludzi wokół siebie, wspaniałych przyjaciół i bardzo to doceniam, bo gdzieś tam w moich młodszych latach życia nie miałam takiego szczęścia do ludzi. Ale też czasami zdarza mi się trafić na tych niefajnych ludzi i czasami dostaję po dupie i dopiero się orientuję po jakimś dłuższym czasie, że dany człowiek nie był dobry dla mnie i wtedy no to, to boli, nie? Takie, takie zakończenie relacji i poczucie, że było się wykorzystanym boli i czasami się łapię na tym, że robię sobie taki, wiecie, rachunek sumienia, że myślę sobie o moich wszystkich cudownych przyjaciołach i znajomych i w ogóle i zastanawiam się, czy Fakt tego, że wiecie, kiedyś byłam nikim, teraz jestem kimś. No, no bez w... przesady. Chciałam, chciałam powiedzieć, że wiecie, że się za taką nie uważam, ale... No, ale uważam. Wam, ale żeby zobrazować wam tą
1: sprawę, czy to
0: ma jakiś wpływ na to, jak jest jakaś zależność między tym i, i tym faktem, że kiedyś nie miałam przyjaciół albo nie miałam fajnych przyjaciół, a teraz mam po prostu tak super ludzi, że wszyscy mi zazdroszczą tego, ile i jakich mam ludzi w swoim życiu i ci ludzie się wzajemnie znają i chcę wierzyć w to, że to nie jest zależne, że stan mojego portfela czy ilości obserwujących na social mediach nie ma związku z tą ilością ludzi wokół mnie i żeby nie było, że ja poddaję wątpliwości jakiejkolwiek mojej przyjaźni, bo w tym momencie już nie, ale wiadomo, że wiecie, epizodycznie przewijali się przez moje życie różni ludzie i pewnie się przewijać jeszcze będą, no niestety, takie jest życie także wierzę w to, że osoby, które teraz mnie otaczają, to nie jest y, zależność właśnie taka pieniężno-obserwatorowa tylko po prostu tego, jaką ja drogę przyszłam, bo też już nieraz to podkreślałam że ja się bardzo zmieniłam y, i no też patrząc na siebie z przeszłości nie dziwię się, że tych znajomych nie miałam po prostu byłam okropnym człowiekiem period ale nie oceniam ich życie. No i co? Tyle chciałyśmy Wam chyba dzisiaj powiedzieć. Co, Kasztanek? Tak. Oki, okay, to pa.
1: <grystanie> nie, no ja chciałam sobie tak... Tak naprawdę ten epizod jest po to, żeby sobie pomiałczeć, tak, jakie to życie influencerów jest tragiczne. Ciężkie. jak bardzo im nie zazdroszczę. A jednak, jak widać, szczyt hipokryzji. Nie oceniam to ich życie, niech sobie robią, co chcą. Miłego dnia i do widzenia. <grystanie> Mam na bardzo miłą osobę teraz. Ja przynajmniej nie udaję. Zostawcie proszę ocenę na
0: Spotify'u, czy tam lajka, suba, komentarz na YouTubie. Pamiętajcie też, że na Spotify'u też możecie komentować, więc do tego was odsyłamy. Kasztan się już pożegnał, więc żegnam się i ja. Bye!